0: Palavras que alimentam.
1: Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona
2: giornata. Buona giornata. Stanotte, eu pensato
0: a aquela frase meravigliosa. Que Marco cita Nesta noite, pensei naquela frase maravilhosa te -te que Marcos diz em seu Evangelho. Vós mesmos, dá-lhes de comer. Sou eu que devo dar a resposta. Mas hoje, qual é o alimento de que o homem precisa? Ele não sabe, mas precisa de Deus. E nós só podemos nutri-lo quando somos confiáveis quando diminuímos o nosso eu até anulá-lo não temos que fazer uma poesia um tratado sobre a confiança sobre o alimento a ser dado temos que ser e as pessoas devem nos julgar
1: confiáveis
2: boa jornada <risos> boa jornada
3: boa jornada,
2: boa jornada. Boa Jornada!
0: Então cada palavra nossa se torna alimento delicioso. Cada palavra nossa faz o homem se tornar filho de Deus, concretamente. Eu gostaria que ruminássemos essa palavra. Gostaria que cada um de nós acreditasse nessa palavra, da qual também nós precisamos. Bom dia! Disquero quero bem! Bom dia, lhe quero bem, eu bem se bem e é para sempre, o meu, o nosso e é para sempre. Durante o longo embargo imposto pela pandemia, o Arsenal nunca deixou de alimentar vidas, e enquanto oficialmente. Pedimos e milagrosamente continuamos a receber alimentos por parte de pessoas que confiam em nós, clandestinamente, no meio do feijão e dos enlatados, procuramos sempre deixar entrar e fazer sair a esperança, pois é absolutamente necessária. O boa jornada este podcast que hoje comemora seus primeiros 50 episódios, nasceu justamente Durante esse longo cerco, para levar um pouco de arsenal da esperança a muitos amigos isolados como nós. As palavras que você vai ouvir agora vêm de uma iniciativa que também é fruto desse grande esforço de comunhão. A edição 2021 do histórico concurso literário da Biblioteca do Arsenal rendeu 68 textos entre contos, crônicas, cartas, poemas e músicas, todos redigidos pelos acolhidos da casa. Tema, os desafios de uma pandemia, as histórias que ninguém conta. São histórias muito particulares, algumas lidas pelos próprios autores, outras lidas por pessoas que colocaram na interpretação um pouco daquilo que viveram na pandemia. Vamos ouvir o texto do Senhor Marcelo José Lopes Gonçalves, lido pelo Luiz Andrade.
1: Em primeiro lugar, queria falar sobre o antes e o depois da pandemia como era a minha vida. eu possuía um ótimo emprego como motorista de caminhão. Entregava cerveja artesanal numa das regiões mais chiques do Rio de Janeiro. Pois essa cerveja era muito cara, nem todo mundo podia consumir, a não ser os grandes magnatas. O caminhão que eu trabalhava era zerado, muito bonito, claro porque fazia parte do padrão da empresa. Para você ter ideia, os uniformes eram lavados na própria empresa. Tinha teste de bafômetro todo dia pela manhã para motorista e para ajudante. Todos tinham que estar com cabelos e barba feitos. Todos as sextas-feiras tinham convite por um jogo de futebol que a própria empresa patrocinava com direito à carne, de qualidade e muita cerveja, claro. Os funcionários que quisessem podiam levar mulheres e filhos, como era bom esse ambiente familiar. Tinham também todos os benefícios de uma grande empresa. Mas, um dia pela manhã, fomos pegos de surpresa por uma grande catástrofe que assolava todo o mundo. A grande pandemia.
4: O Hospital de São Paulo confirma o primeiro caso de coronavírus no Brasil.
1: O governador de São Paulo eu gostaria de dar hoje uma notícia diferente daquela que vou dar agora. Mas o cenário é desolador. Na primeira semana pensei que era uma coisa passageira, mas, mas infelizmente a coisa era muitíssimo séria. Havia rumores na empresa que haveria cortes. Eu me lembro bem que todos estavam muito tensos, mas eu muito otimista pensei que que logo, logo essa tempestade iria passar. Infelizmente, depois de três anos de empresa, um dos sócios chamou a todos pela manhã e começou a conversa no pátio com todos. Me lembro muito bem suas primeiras palavras, que diziam que do faxineiro ao presidente geral, todos eram importantíssimos para a empresa. E para que ele não fosse injusto com ninguém, as demissões seriam feitas por sorteio. Claro, cada um na sua função. Infelizmente. Infelizmente, eu fui um dos sorteados. A empresa honrou com todos os compromissos comigo, sem faltar nada. Cheguei na minha casa... E falei para minha esposa que eu tinha sido um dos sorteados... Nós choramos muito... Porque tínhamos que nos adequar à realidade... Reduzir gastos em todas as áreas das nossas vidas... Como ir à pizzaria, churrascaria, shopping, compras dos mês... Chegamos a ficar sem luz por duas semanas tínhamos que ficar enclausurados na nossa própria casa. O nível de estresse era tão grande que nós começamos a discutir, discutir por coisas banais. E infelizmente, um casamento de 20 anos foi por água abaixo. E essa foi Infelizmente, aquilo que a pandemia me causou, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a todos nós, que dias melhores virão. Amém.
0: O texto do Senhor Pedro José de Alcântara, que vamos ouvir agora, é lido pelo próprio
2: autor. No inverno de 2019, a cidade de Huan, na China continental, Virou destaque internacional.
4: A Organização Mundial da Saúde está em alerta após a descoberta Duas de um novo vírus na
2: mortes por problemas respiratórios Duas já foram mortes. confirmadas e o governo chinês As contabiliza 50 casos. estrangeiros acreditam que o vírus possa ter atingido um número muito maior
1: de pessoas. China,
4: uma pneumonia viral e com causas desconhecidas... Autoridades de saúde em todos os continentes tentam evitar uma epidemia global. Aeroportos...
2: Os seus moradores nunca sonharam que um dia a sua desconhecida comunidade se tornaria o centro das atenções no mundo todo. Foi lá que o coronavírus de Covid-19, foi detectado e em pouco tempo se alastrou para os quatro cantos da Terra. Cientista de universidades renomadas como Harvard, Cambridge, Yale, Princeton e Stanford, passadas as primeiras informações, trabalhavam em tempo integral na busca da vacina contra o vírus. O mapa social ganhou novos contornos, Todo o mundo teve que se adaptar aos novos tempos. Londres
4: e toda a região sudeste da Inglaterra vão entrar em lockdown a partir de amanhã. A decisão foi anunciada hoje à tarde pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Vamos
2: ver. A onda da Covid-19 na Europa provoca o bloqueio em várias regiões da Itália. Começou e hoje o na Inglaterra lockdown que deve ir pelo menos até o dia 2 de dezembro, com o fechamento de bairros. Portugal
4: vai fechar todas as escolas porque o país atingiu um novo recorde de mortes. Por Conta Israel da voltou a
2: colocar toda a população em lockdown nesta sexta-feira às vésperas dos principais feriados religiosos do país. Congestionamento. Todos saíram da sua zona de conforto, do do... forçando a maioria a ser flexíveis. A propósito, a flexibilidade é uma virtude maravilhosa que proporciona àqueles que a possuem um modo de vida mais leve e mais simples no convívio com outras pessoas. O uso de máscara, a lavagem de mãos com água e sabão e a higienização com álcool em gel passaram a fazer parte do nosso cotidiano como a maneira mais objetiva de frear a disseminação do vírus e minimizar novas infecções. O mundo político foi afetado em cheio. Governantes de todas as esferas do poder tiveram que se desdobrar e mostrar mais eficiência no atendimento das novas demandas das populações. Políticos medíocres ficaram expostos diante dos holofotes da nova realidade, marcando negativamente... Seus legados Também tem sido impressionante O desencadeamento De uma onda de solidariedade Sem precedentes Grandes e pequenas Corporações Personalidades do mundo Esportivo e artístico Têm surpreendido Abrindo seus corações Dando mostras De humildade e carinho Levando-nos as lágrimas Na esfera divina Tem ocorrido um despertar silencioso Na igreja de Deus Em todo o mundo Aqueles que estão online Com o mover do Espírito Santo Sabem que a história celestial Acontece dentro da história humana Tendo como personagens Pessoas frágeis como nós. Profecias do Cristo, como a que diz que haverá grandes epidemias, estão se cumprindo diante dos nossos olhos. No entanto, o surto epidemiológico que estamos atravessando é apenas um alerta externo de uma pandemia mais letal que ocorre dentro de nós e que o mestre descreve com riquezas de detalhes Porque de dentro do coração do homem É que procedem os maus desígnios A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios A avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia a soberba, a loucura Todos estes males Vêm de dentro E contaminam o homem Evangelho de Marcos Capítulo 7 Versículos 21 ao 23 Mas aqui estão as boas novas O mesmo evangelho Que diagnostica A mais hedionda das pandemias O pecado vírus também apresenta a mais eficaz das vacinas. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de cada pecado. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7.
0: E agora vamos ouvir o texto do Senhor Ezequias Ferreira Machado, lido pela Beatriz Andes
3: A morte se avizinha implacável e faminta, indiferente a etnias, classes sociais, faixas etárias, indiferente a tudo. Ela não é mais abstrata algo distante, Algo que se evitava pensar, algo que quando se manifestava o fazia esporadicamente sutilmente. Agora ela se faz presente. Quase sensível ao toque, obrigando a todos buscarem a segurança de um refúgio. O refúgio de uma caverna na qual todos passam a contemplar o mundo através das sombras que se projetam em suas paredes. Sombras estas que refletem a imagem da morte. Através do crescente número de seres que descem às covas. Covas. Quantas covas abertas, covas expostas à luz e aos olhos que as contemplam. Através das sombras que dançam nas paredes da caverna. Sombras que agora expõem a dor. Dor que se estampa nos rostos daqueles que perderam seres queridos. Seres amados. Seres que por estarem sempre próximos se tornaram seres queridos. Seres amados, seres necessários. Dor que transfigura rostos, embarga vozes, embota o intelecto, obscurece a razão, rouba a vontade rouba as energias dor que expõe em muitos seres a perda do sentido da vida exausto chocado com a realidade que se apresenta de forma tão inexorável buscar asilo em seu íntimo e lá encontra seus afetos em feroz batalha cada qual buscando através de seus atributos Garantir a sobrevivência do ser, garantindo, portanto, sua própria sobrevivência ante o caos que o mundo lhe apresenta. Assistes a esta batalha, batalha que ocorre entre seus afetos desde o nascimento do seu ser. Porém agora, ante um possível aniquilamento, ela tornou-se brutal. Pois tudo o que se busca é a continuidade do ser, a continuidade da existência. Continuar existindo, mais um dia, não um mês, não uma década. Apenas mais um dia, pois há tantas coisas a fazer, emoções a vivenciar, a exprimir. Quantos projetos postergados, quantas coisas não ditas, quantos perdões a pedir... Quantos abraços a dar, quantos eu te amo a proferir. Julgavas ter o tempo à sua disposição. Agora o tempo se esvai, como areia em suas mãos. Acordar amanhã, mais um dia, apenas mais um dia. Para este ser e esta existência, que a cada encontro com o mundo expõe toda a sua fragilidade.
0: O texto do Sr. Jordis Rodrigues Garcia, que vamos ouvir agora, é lido pelo próprio autor em espanhol, seu idioma nativo.
5: Fueron días muy difíciles en la gran patria amada Abatidos por la pandemia que muchas vidas cobraba Eran nuestros profesionales de salud la impetuosa Fuerza Armada El COVID-19 una enfermedad mortal y desenfrenada Todavía pasamos por momentos de angustia y agonía. Tenemos que unirnos y luchar con valentía. Con constancia y perseverancia es que conseguimos alcanzar aquella victoria que el pueblo tanto ansía. No existe duda alguna que llegará ese gran día. Gracias a este, pa a este país por todo el apoyo brindado. Soy un extranjero en esta tierra, yo soy un refugiado. Muy agradecido me siento al arsenal de la esperanza. Por instituciones como esta la sociedad se levanta todos uniendo esfuerzos como una gran alianza aquí en este arsenal el enemigo no nos alcanza tenemos que aceptar que no estábamos preparados enfrentamos una crisis sanitaria con procedimientos errados esta nación requiere más profesionales formados no se puede dejar brechas a políticos desinformados Una oportunidad de estudio merecen todos los jóvenes honrados, teniendo siempre presentes a los más necesitados. Conocimiento es lo que se necesita y no soldados armados. Después de vencer los obstáculos, todos nos dimos cuenta que no se puede improvisar y sí confiar en la ciencia. Las vacunas son efectivas y hay que tomarlas con conciencia. El coronavirus es muy transmisible y ellas disminuyen la incidencia acompañadas con métodos de protección usados con prudencia. Haciendo todos nuestra parte saldremos de esa contingencia. La preocupación continúa y el número de fallecidos aumenta. Del virus una variante con paso apurado se presenta. Por los medios de comunicación la población se mantiene atenta. Con informaciones novedosas nuestra fe se acrecenta. Entrevistas a científicos que a todos nos alientan para enfrentar os desafios de uma pandemia e para contar as histórias que ninguém conta. E agora o texto do Sr.
0: Fábio Caludi Souza, lido pela Laura Girardi.
5: Adeus, Adeus! Vai embora e já vai tarde demais. Adeus,
4: Meu braço. Quando voltei, foi difícil acreditar. Me bateu o desespero. Deu até vontade de chorar. Confesso, chorei. Não deu para suportar. O que antes era um grande curral social, hoje chora em prantos. Ruas desertas, portas fechadas, mais parecia Faroeste, cidade fantasma. Meu braço, ou oh meu braço. Nas ruas onde me criei, aprendi a arte do comércio. A comercializar, comercializo. Devido às circunstâncias, por algum momento, até mesmo manguear, manguei. Meu braço, ô oh meu braço, não vejo a hora disso tudo acabar. O que nesse genocídio, junto com Deus, esteja a vós olhar. E quando acabar, sacolas cheias novamente, compra, vende, movimentação de gente, das gentes, povos e etnias, temos um arsenal de costura, Bolivianos, quem diria? Pretos, brancos, pardos e índios. Somos o maior polo comercial da América Latina. Meu braço, oh meu braço, coração de São Paulo, hoje bate por aparelhos. A esperança renasce no vagão do trem, no suar da voz de mais um marreteiro. Meu braço, Ô meu braço a metrópole comercial da América Latina a cidade do comércio que antes não dormia, hoje descansa em paz feitos da pandemia. Bem
5: água, rasa, tato a pé e belém. Salve a Vila Maria e quarta parada também. Em lugar da tal porteira, um viaduto se ergueu. A porteira
2: do
5: grau, já vai pro museu. Já vai a Deus
0: Vocês ouviram o episódio número 50 do Boa Jornada, o podcast do Arsenal da Esperança. O desafio da pandemia nos obrigou ao isolamento, a concentrar a nossa atenção nas necessidades básicas. Mas ninguém, nem mesmo os mais frágeis e abandonados, ninguém vive somente de pão. O arsenal nunca se resignou a ser apenas um grande campo de refugiados urbanos, nem mesmo durante esta pandemia. Por isso, a esperança resiste, renasce e coloca em círculo a nova esperança que alimenta a todos. Agradecemos a todos que contribuíram para que chegássemos ao episódio 50 do Buona Jornada, que venham mais 50, 100, 1000. E de maneira particular, agradecemos a todos que contribuíram com a realização do concurso literário 2021. Os acolhidos da casa, que frequentam a biblioteca, os voluntários que a mantêm aberta diariamente, os novos amigos do Mitzvah Day Brasil. Agradecemos ao Pedro Luiz, que com um trabalho de montagem considerável, une e harmoniza a cada semana um novo episódio, para que seja um mais lindo do outro, como esse que acabamos de ouvir. E você, quando é que não se popou para alimentar de esperança a vida de outras pessoas? Escreva para arsenaudaesperanca.org.br E não deixe de compartilhar este episódio. Próximos ou distantes, estamos juntos. Até o próximo. Boa jornada.
1: Boa jornada é uma produção do Arsenal da Esperança. Texto Ernesto Oliveiro. Apresentação Padre Simone Bernardi. Música, Mauro Tabasso, do Laboratório del Sono. Edição,
5: Pedro Luiz Amorim. Projeto gráfico, Henrique Foca e Amarino.